0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar, se por favor, só para alguns avisos. Nós lembramos que aqui na capela é preciso continuar observando as medidas de precaução quanto aos lugares nos bancos, quanto à distância na fila de comunhão, quanto às marcações na mesa de comunhão e quanto ao uso da máscara aqui na capela. Contamos com a madura compreensão de todos e não esperamos outra coisa de católicos. Continuamos alertando para não nos esquecermos dos erros da direita, além dos erros da esquerda. Essa direita que se desenvolve no Brasil e no mundo, essa direita que não tem o reinado social de Cristo como finalidade. Essa direita invada de liberalismo em seus princípios, em sua moral, em sua política, no seu entendimento do ser humano e da sociedade, evada de liberalismo quanto à família. Essa direita que tem uma visão muito errada e distorcida do que é a verdadeira e boa liberdade, se manifesta, por exemplo, achando que a obrigatoriedade de usar máscaras em alguma circunstância é um atentado à liberdade essa direita é ligada também muito a esoterismos, a teorias alheias ao catolicismo tal como uma visão simbólica do mundo, astrologia camadas da personalidade, etc permaneçamos atentos a não compactuarmos com erros nem mesmo para combater outros erros supostamente maiores atenção às paixões políticas que nos cegam. E que nos... em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo a Ave Maria, de graça o Senhor sobre entre Jesus bem, com um breve sermão comentando as palavras da epístola de São Pedro hoje Umas passagens que são mais notáveis... Ele fala assim... Finalmente ser de todos... De um mesmo sentimento... Unidos... Compassivos... Amando os irmãos... Entranhavelmente misericordiosos... E afáveis... Não devolvendo mal por mal... Ou injúria por injúria... E qual é aquele que vos fará mal... Se for de seguidores do bem? Bem... O que, que eu gostaria de falar... Eu gostaria de falar da importância... De saber conviver com as pessoas... Para que isso? Como? E algumas situações mais comuns na vida, sobretudo a vida de família. E qual é a razão de procurarmos viver em paz e harmonia com as pessoas? Com a esposa, com o esposo, com os filhos, com os parentes, as pessoas no trabalho, vizinhos. Aqui o Catecismo de São Pio X, quando ele vai falar do matrimônio, ele fala assim, quais são as principais obrigações das pessoas unidas em matrimônio e entre as três obrigações que ele coloca, a segunda é a de amar-se mutuamente, suportando-se um ao outro com paciência. E viver em paz e harmonia. Viver em paz e harmonia. Só que merece um tratado isso aqui. Saber viver em paz e harmonia. Como São Pedro fala aqui, né? Amando os irmãos, entrando muito misericordiosos, afáveis, não devolvendo mal por mal, injúria por injúria. Quem vos fará mal se for de seguidores do bem. Vou explicar essa frase aqui. Quem vos fará mal, os seguidores do seguidora. O que isso quer dizer? E é uma, uma, uma característica importante de saber né, que os outros gostam. Até Jesus Cristo fez tudo perfeitamente, mas menino e defeito. Né, teve gente que não gostou. O fato de a gente fazer o bem, de a gente querer fazer o bem, de querer ajudar, não quer dizer que as outras vão gostar. Não quer dizer que eles vão levar para o mundo. O espírito não quer que bom que você fez assim né? é, não, não é o fato de a gente querer fazer o bem fazer o bem, bem feito né? o Catecismo de São Pio X fala aqui né, suportando-se um ao outro aquele defeito sempre vai ter e mesmo quando a gente faz o bem o outro pode ter disposições tais que ele não gosta se queria ajudar se aproximou para precisando de alguma ajuda ele começa a fazer o outro não está assim ele não quer, você ajude né essas pessoa fica ofendido, começa uma discussão e adeus semana feliz então, é necessário ter um pouco de bom senso vou falar um pouco sobre isso né? até não fazer o bem né? a gente tem sede demais de fazer o bem tem que ir com calma com isso eu vou, eu vou me explicar pouco a pouco aqui né? bem, qual é a finalidade da gente conviver bem com as pessoas né? vocês se lembram talvez uma vez um sermão eu disse que eu, eu dei uma outra visão da vida humana dizendo que não é que as pessoas elas nascem, vivem e morrem. Na verdade, as pessoas elas são criadas por Deus e a vida humana tem duas etapas. Uma em que a alma está unida à matéria, é a vida atual, e outra em que a alma está separada da matéria. É a vida do ser humano depois que ele morre, ou seja, depois que a alma dele se separa da matéria quando ela está bonita durante alguns anos. Essa então, é uma visão mais adequada, em que a alma está unida à matéria e outra em que ela está separada da matéria. Então, as etapas da existência humana, que uma vez criada a gente nunca mais vai deixar de existir, durante essa vida. Então, essa etapa da vida humana, da existência humana, desse mundo aqui, em que a alma está unida à matéria, ela tem uma, ela tem uma finalidade, é da gente obter méritos. para como a gente vai passar a outra etapa da vida humana? a matéria, ela muda a matéria se corrompe, a matéria ela é incompleta a matéria tem defeitos né? a matéria faz com que as coisas estraguem as coisas quebrem, as coisas não funcionam ou elas vão falhar eu digo para as crianças do catecismo que você pode comprar uma camiseta uma camisa, uma roupa e se você quiser conservá-la para sempre né? é uma tolice porque se você usá-la, você estraga ela com o tempo, se você deixa ela guardar ela também estraga e deixando, deixando ela guardada, ela vai estragar até mais rápido do que usando. As coisas materiais se corrompem, elas estragam, elas têm imperfeições, elas têm limites. E é por isso que o ser humano erra nessa vida e é por isso que ele pode voltar atrás. Enquanto a alma está unida à matéria, ela pode hesitar, ela pode refletir, ela pode voltar atrás. Depois acabou. Depois que a, que a vontade dela se encontrava, no momento em que a alma se separou da matéria, fica essa disposição, esse direcionamento do tempo em que a alma estava unida à matéria. Então essa vida aqui ela serve para a gente obter méritos para outra. E por isso a gente deve saber conviver com os outros, porque a gente não pode tornar a aquisição de méritos, a aquisição de qualidades para outra etapa da nossa vida, uma coisa difícil. Qual é a finalidade? Que, por que a gente insiste tanto em ter vida familiar equilibrada? Em ter uma vida é, de bom senso, em ter uma vida regular, que não seja caótica. Porque isso facilita a aquisição do que é necessário para ter uma, uma outra vida, na outra depois que a gente morre, né? viver a, a segunda etapa da vida humana, bem levada, de poder prepará-la bem nessa vida. É por isso que a gente insiste tanto em zelar, por ter condições naturais nessa vida equilibradas. Não é uma questão de bem-estar. Essa é diferença fundamental entre as pessoas que procuram uma vida equilibrada aqui, alimentação, convivência com os outros, né, em paz, em harmonia, mas como se ela só buscasse qualidade de vida. É uma visão muito naturalista. Evidentemente, isso é só isso é incompatível com a doutrina católica, com a moral católica, com a vida católica. A gente busca uma vida equilibrada aqui no relacionamento com as pessoas, na alimentação, na divisão as opiniões que a gente deve ter sobre as coisas, para que a gente tenha a condição de cultivar a nossa alma, os outros poderem cultivar também a alma deles, preparando a próxima etapa da existência humana, quando a alma já estiver separada da matéria. Se não há base, tranquilidade nessa vida, é difícil as pessoas se formarem, é difícil elas se cultivarem. E quando a gente tem um, um, uma, uma horta a gente fica o tempo inteiro mexendo nos alfaces e nos tomates, né? eles morrem. É necessário plantar, regar, deixar as coisas crescerem. Né? Chega uma hora que é necessário transplantar, porque elas estão todas juntas, é necessário agora espaçar os pés do que a gente plantou, mas depois deixa quieto. Né? Se a gente fica o tempo inteiro mexendo, se não existe constância, se não existe regularidade, se não existe tranquilidade no modo de levar as coisas, as coisas não vão para frente. É impossível ter, ter, ter frutos é, se não existe estabilidade. Uma horta não produz aquilo que foi plantado se ela é o tempo inteiro mexida, se a terra fica o tempo inteiro ali é, sendo trabalhada sem, sem sossego. ter paz quase harmonia na convivência com as pessoas, porque senão não existe bem que possa ser feito, não existe boa ação que possa ser produzida. As coisas não, não vingam, não tem estabilidade, não dá para criar raiz desse jeito. Um exemplo disso é, por exemplo, São Vicente de Paulo. A caridade que ele tinha com os pobres, né? com as crianças na rua, enfim. Por que, que ele fazia isso? Ele não tinha essa mentalidade justamente de dar bem de vida Sem dúvida alguma é um bem. Mas isso é insuficiente. Eu nem bem que a gente tem uma finalidade sobrenatural. É necessário construir essa vida. Nossa finalidade é salvar. São Vicente de Paulo ele ajudava os pobres, ele, ele dava comida para os pobres. De maneira organizada e tudo, porque é difícil você ser católico quando você passa fome. É difícil rezar quando você tem, você tem frio de noite, na rua. É difícil você ter uma vida de virtude quando você não tem casa para morar. É difícil isso. É, 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 e aqui faço um, um, mais um, uma direção. Né? A pobreza não é causa de violência. A pobreza não é causa de problema social. A, problema, a, a pobreza ela é uma ocasião. Ela é a circunstância que favorece essas coisas. Então, sempre vai poder decidir se ela vai roubar ou não. Eu já vi, já vi gente falar. Né? Eu, 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 era, era impressionante. Sabe? A pessoa, ela vivia de comida no lixão. Isso é uma situação bastante ruim. Né? Isso, isso não deveria existir. Né? É, para isso que serve caridade, para ajudar essas pessoas a terem uma vida equilibrada, uma vida bem estruturada, necessário ajudar as pessoas. É, mas a, ele, ele falava assim, com lágrimas nos olhos, eu prefiro pegar comida no lixo para comer do que roubar. A pobreza é uma, é uma ocasião que favorece, coloca as pessoas em tentação de fazer coisa errada, para resolver o problema financeiro delas. Mas não é uma causa. Não é uma coisa que vai determinar, que vai produzir necessariamente roubo e violência e outros problemas sociais. Né? Mas é uma ocasião, lógico, quando tem muitas ocasiões, vai ter mais vezes que, que essas coisas vão acontecer. Então, necessário ajudar essas pessoas, porque é difícil você rezar e ser católico quando você passa fome, com fio na rua de noite, não tem onde morar. Mas a finalidade de São de de Paulo não era a de dar para essas pessoas bem-estar social, qualidade de vida. Era de salvar a alma dessas pessoas, dando uma vida equilibrada. É para isso, então, que a gente deve visar viver em paz e harmonia e felicidade com os outros nessa vida para que a gente tenha a condição de cultivar a nossa alma nas virtudes de ter uma, 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 um relacionamento que, que produz méritos para a vida eterna para as outras pessoas essa é a finalidade que deve levar a gente que anima a determinação que a gente deve ter de conviver em paz em harmonia com os outros agora que estado de se si exige? Agora que a gente viu, para que eu devo viver em paz e feliz com os outros? Por causa da outra vida. É difícil ser católico quando as coisas são um caos. Quando acontece com as pessoas é um pé de guerra o tempo inteiro. Dois, é, com que espírito a gente deve fazer isso? Bom espírito, bom espírito, bom espírito, espírito leve. Vejam, isso é um modo de uma disposição... Um outro modo de, de descrever isso, esse espírito com que a gente deve levar as coisas do dia-a-dia, com a dia, a convivência com as pessoas, uma disposição positiva no modo de lidar com as coisas, tá? Em inglês, em inglês chama cheerfulness, não é só alegria, alegria é um termo muito vago, impressivo. É um espírito positivo no modo de encarar as coisas, né? Vejam, as melhores ingredientes positivo no modo de encarar as coisas, né? Vejam, as melhores engrenagens... Quando elas são... Com as máquinas mais precisas... elas são colocadas para gerar juntas... Vai ter atrito... É impossível não ter... As pessoas mais perfeitas... Têm mais boa vontade... As pessoas mais adestradas... De maior bom senso... Quando elas são colocadas para trabalhar juntos... Atrito. É importante saber disso porque... As pessoas podem, por exemplo... Quando tem que lidar com o esposo ou com a esposa casamento, Poderia pegar trabalho, estudo, trabalho em grupo, essas coisas. Mas, é, família é uma coisa que faz parte da nossa vida 24 horas por dia. Né? Os melhores esposos com as me melhores esposas vai ter atrito. É importante que a pessoa tenha esse estado de espírito sereno, essa disposição positiva de lidar com isso. Churches, em inglês. Né? Porque senão ela vai achar que a vida, o casamento dela está em crise. Não, o casamento dela é um casamento normal não há nada de espantoso que duas engrenagens por mais perfeitas que tenham sido produzidas no computador por a laser né, produz um atrito quando elas têm que girar juntas. O melhor esposo e a melhor esposa, quando eles têm que cooperar um com o outro, vai ter atrito entre elas. Né. O óleo que serve para a nossa convivência social com as pessoas, a nossa convivência cotidiana com elas, né, é essa disposição positiva, esse bom espírito, né, esse, essa... Espírito leve, e sereno, de lidar com as pessoas, de lidar com os defeitos delas, com as divergências de opinião, de aspecto delas encararem as coisas. Isso que isso, é uma espécie de óleo que a gente lança entre nós para que as coisas dividem melhor. E não tem, não tem outro jeito. Tá? Esse, esse é o, é o, o único modo, assim, humanamente falando, mas, isso, lógico é um, é um fruto mais delicado da caridade. Mas ali na, 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 na convivência fina, sabe? Aquele, aquela, aquela, aquela regulação fina no modo da pessoa pegar coisa diante de você, o tom de voz dela. Ela deixou coisas ali em cima da cadeira da mesa, da sala. É, deixou a meia no corredor. Enfim, né? não vou me estender em todos os, os exemplos infinitos e infinitos no dia a dia. Né? Como é que a gente encara essas coisas, né? com esse, essa serenidade e esse espírito positivo né? de... com um o espírito positivo de não ficar atritando com essas coisas e é, a, trabalhando ativamente contra o amor na família. Né? É, a pessoa querendo ser é, certinha demais, entre aspas, né? ignorando que essas, esses atritos existem até entre as melhores ingredientes, de imperfeições, né? ela acaba trabalhando ativamente com o amor dos pais com os filhos, dos irmãos entre si, por aí vai, com sogro, sogra, com nada. Vou falar um pouco daqui a pouco. Pois bem, outra coisa que caracteriza o espírito católico no modo de saber lidar bem com as pessoas é o seguinte, São Pedro, São Pedro fala aqui, quem é que vos fará mal se fizeres o bem? Essa aqui é a medula do sermão. Se nós queremos que as pessoas colaborem conosco... Se nós queremos que elas... A gente tem que saber se fazer amar por elas. É isso. Isso tem que ser uma ideia fixa. Isso tem que ser um alvo... O nosso... Por bem ou por mal, entre aspas... Ou seja, eu devo me dobrar em dois... Para conseguir fazer com que as pessoas gostem de mim. Que, que estejam bem comigo. E aí as coisas vão bem. Esperar que as pessoas colaborem com você... Se elas não têm nenhuma estima um pouco maior é ilusório. Que a gente colabore, tem um modo de se comportar, de é uma virtude, de é uma virtude nosso é de lidar com as pessoas com, com um bom espírito, uma brincadeira serena, que não machuca os outros no momento oportuno, para aliviar o espírito das coisas, saber pensar em, alguma, em preparar alguma coisa para tornar o ambiente mais alegre. São coisas que vão fazendo as pessoas nos amarem, e elas colaboram conosco. E a convivência com ela se torne melhor. Uma coisa assim, aos montes, aos montes, que não, 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 não tem esse mínimo de, de, dizer, de humanidade, no de, modo de lidar um com o outro. De ficar se alfinetando, de ficar, não, não perde uma oportunidade de falar uma coisa que vai deixar o coração do outro azedo. E depois, 20 anos, 30 anos depois, até bem antes, né? coisas que acontecem no modo de lidar com o outro, no modo de falar com o outro. Precisa ser corrigido isso daí. É importante saber que as coisas chegam num certo ponto por, causa, por escolhas nossas. Então, o melhor modo das pessoas colaborarem conosco é de nós nos fazermos amados por ela. Elas deixam o que elas estão fazendo para ajudar a gente, para fazer o que a gente pediu. Prontidão pois elas fazem até mais do que a gente pediu porque elas gostam da gente elas fazem até coisa que a gente nem pediu Eu pensei em você achei que você ia gostar disso trouxe para você lembrei de você elas gostam da gente o melhor modo das pessoas colaborarem conosco as pessoas se queixam às vezes que as outras não gostam delas elas poderiam ser um pouco colaborar um pouco no modo delas lidarem com né? esposas por favor tomem cuidado com a sede de atenção e de sugar o marido em relação a isso. Né? Os maridos têm obrigação de reconhecerem nas esposas os esforços infinitos, incalculáveis, incontáveis que elas fazem no cotidiano. Falta de gratidão, nem né? nesse se disso, os esposos, né? as esposas também não disso, mas isso vale mais para os maridos. Né? Assim, a sede que elas têm de atenção por ser é própria das mulheres, né? de atrair os olhares, isso tem uma finalidade na vida pela ordem da casa, sei lá pela, pela aparência do marido, dos filhos dela diante dos outros, é isso, isso, isso é importante isso daí, que tudo isso seja feito de modo honesto. Cuidado com os defeitos que podem decorrer disso daí, que é uma sede enorme assim de atenção e se o meu marido não está com a cabeça em outro lugar, que ele tem outros problemas, ele se mostra toda, toda ofendida e, e estraga o dia ou a semana por causa de uma sede de. Então, tem cuidado com isso. Tá? É de caseda porque achou que não, não mereceu atenção. Né? É pesado isso daí. Então tá a convivência pesado. Isso vale também dos maridos em relação às esposas. Né? Sejam compreensíveis com as esposas quando elas estão com a cabeça em é outro lugar, porque problemas existem. Né? E a gente pode ficar um pouco sugado por problemas e acabar esquecendo um pouco dos outros. Isso é natural. Cuidado com essa sede de querer atenção. Né? Bem, alguns desdobramentos para acabar na vida familiar. Né? Nunca fiz um estudo estatístico, mas é necessário reconhecer que uma boa quantidade de famílias tem problemas mais ou menos notáveis se não entre o caso entre a família e outros membros né? avô, avô é necessário lidar com isso como São Paulo, São Pedro fala aqui né? sejam afáveis né? sejam compassivos né? vejam sempre haverá aquele parente que vai criticar o modo católico como você educa o seu filho ou sua filha né? Aquela tia que fala para sua filha quando ela tem 14, 15, 16 anos, é nossa, mas de fato seus pais exageram demais. Né? Aí os pais não sabem lidar com a filha, tem discussão em casa, ela liga para a tia, que é sempre muito compreensiva, muito afável. Né? Ai tia, posso dormir aí? Lógico. né Aí vai lá e faz ela se vestir mal, porque afinal de contas seus pais exageram. Você não se sente muito melhor assim? Né? E assim a família vai sendo corroída, né? graças à falta de. De, de bom senso nos outros parentes mas também os pais às vezes coitado, não, sabem, não sabem manejar esse tipo de situação tem que saber lidar com esse tipo de situação vai, isso vai acontecer né? você que pensa em casar, isso vai acontecer a, a tia a, a, a punhada a, a avó né? sobretudo gente um pouco mais jovem né? vai criticar o seu modo de lidar com sua esposa com o seu marido, seu filho, sua filha e vai colaborar ativamente tá? contra a sua educação e sabe saber lidar com essas pessoas né? é, festas em família tem festa lá no outro parente, tem piscina tem funk tem pagode, né? letras bastante contadas na moral, comportamento das pessoas bastante mundano né? tem que saber lidar com essas coisas né? vai te convidar, outro parente vai querer levar seu filho sua filha, tem que saber lidar com essas coisas né? é, você vai vir pra missa né? seu pai, sua mãe cunhada. Vai falar, nossa, ah, vocês vão mais uma vez lá na missa, lá, aquela missa lá em latim, né? Nossa, mais uma criança, né? Já, já tá bom, já, né? É, vai lá rezar, faz um comentário, um sorriso nos lábios, irônico. Né? É, vai lá rezar que seu pai tá precisando também, né? Mas briga de casal, o filho vai pra missa, né? E aproveita já pega uma situação da família para fazer mais uma ironia com relação a você. Tem que saber lidar com essas coisas. Tem que saber lidar com elas com serenidade e com espírito positivo, tá? padre, mas eu não suporto, isso não dá então você está querendo agir por capricho e não de maneira razoável procurando viver em paz e harmonia com essas pessoas, não se trata de, de, de dizer, ah, tudo bem eu não estou não, não, não de acordo com o que você com as suas críticas, mas eu te respeito não, não é isso, não significa relativizar bem e mal, cada um pensa o que quer não é nada disso mas se trata de saber lidar com bom espírito com essas coisas, né ai padre, mas minha mãe, toda vez que eu venho para pra missa ela, ela me... ela faz, faz questão de fazer um comentário né? dá um abraço na sua mãe beija no rosto dela e fala, mãe, vamos lá rezar por você daqui a pouco eu tô de volta, não se preocupe né? e vai embora mais uma, uma hora de discussão em casa e pronto, você perdeu a missa né? saber levar coisa com mais leveza uma coisa marido, esposa bem, a caridade vai saber lidar com todo tipo de situação vai saber de ideias né? quando a gente está determinado a viver em paz e feliz sem ceder nos princípios, mas sabendo por óleo nas engrenagens, a caridade sabe aconselhar bem como é que a gente deve lidar com as pessoas. Mas, em resumo, é isso: saber se fazer amar pelas pessoas com que a gente convive, sobretudo os parentes mais próximos, cuidados com a familiaridade, a convivência de tal com o marido, esposa e filhos, ela tende a fazer as pessoas acharem que elas podem dar respostas assim, pouco afáveis, é, pedir as coisas de qualquer jeito. Não dizer por favor obrigado tá errado isso daí, é o contrário principalmente porque a gente convive mais, vai ter que conviver por 70 anos juntos, porque hoje em dia cada vez as pessoas vivem mais né? é que a gente deve esmerilhar ainda mais num modo afável e bondoso de lidar com as pessoas de dentro de casa então depois seus filhos vão achar que dentro de casa é horrível e vão embora rapidinho porque lá fora as pessoas são muito mais amáveis né? tá errado isso daí dentro de casa é que tem que ser muito melhor do que lá fora bem serenidade, bom espírito, esse espírito positivo, esse espírito ameno de lidar com as coisas, saber levar as coisas com um certo ar de bom de, de, de humor, ter então, um certo ver o lado um pouco irônico do que a pessoa está te falando, da situação, dar um sorriso e saber lidar com a coisa, né? É, saber não se ofender por pipocas, né? as pessoas colocando pipoca, em você tem que saber é, não se sentir ofendido por isso, não, não se irritar por essas coisas, né? Tem uma série de, 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 de estados críticos, crônicos que poderiam muito bem ser evitados na vida de convivência habitual com as pessoas se a gente tiver sabido ter essa serenidade esse bom espírito, esse espírito positivo e esse senso de humor leve em relação à situação que outros saberiam levar de maneira muito mais desagradada né? se ofendendo com pipoca mas se a gente souber levar a coisa com muito mais isso daí, tem que ser uma meta de vida. Né? Isso aí, lembre-se, não é só uma questão de bem-estar. Nossa a finalidade não é de nertos para outra vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.